0: Parce que vous savez, quand on est dans des milieux protégés, euh, euh, quand on gagne pas trop mal sa vie, etc., il faut, faut être connecté avec la vraie vie, hein, parce qu'on peut vite se déconnecter, être dans un autre monde où on se rend pas compte de toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Et tiens vous, puisque notre discussion tourne beaucoup autour de l'écologie, de l'environnement. Il y a une règle que je m'applique depuis des années, mais encore une fois c'est du bon sens, je me l'applique sans qu'on me l'ait expliqué, c'est juste inné, C'est juste que ce soit dans mes entreprises ou ailleurs, je dis toujours pourquoi aller chercher loin ce qu'on a près de
1: chez nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Emergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle
0: notion du collectif, comment on peut entraîner les autres dans notre sillage, vous initier une bonne action, soyez déjà vous exemplaires pour du coup aller inciter les autres à vous suivre, voyez, pas chercher un exemple, restons humbles, mais par contre prenons l'exemplarité.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Euh, bonjour Jean-Louis Louvel, euh, bienvenue dans Émergence. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement Bonjour
0: Baptiste, donc c'est un plaisir d'être parmi vous. Euh, je suis en fait un entrepreneur autodidacte puisque j'ai arrêté à l'école à 16 ans et un jour euh, qui s'est lancé à partir d'une petite idée à l'âge de 24 ans. Et puis un peu un touche-à-tout dans plein de domaines, on aura l'occasion d'en parler.
1: Donc euh, voilà, vous avez commencé tout seul et vous êtes débrouillé dans, dans votre coin et vous avez fait plein de choses au final, si je constate. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes président d'un club de rugby professionnel en deuxième division. C'est ce qui euh, est l'objet aujourd'hui du podcast. Et vous avez aussi, à côté de ça, si je comprends bien, une entreprise de palettes euh, ouais, et d'autres activités.
0: Oui, c'est tout à fait ça en fait. Vous savez, quand j'étais jeune, eu une petite idée autour d'un produit... Euh... Euh, qui est pas d'apparence sexy mais on se rend compte d'ailleurs avec euh, le confinement le Covid, cette crise sanitaire que c'est un produit essentiel puisque 95% des marchandises transportées sont transportées sur palette et on est évidemment très proche euh, de la terre de l'arbre puisque 94% des palettes sont en bois enfin, donc c'est mon métier principal c'était une petite entreprise, une petite idée euh, quand j'étais jeune euh, sans argent, sans formation comme quoi tout est possible c'est ça qui est, qui est intéressant euh, rien n'a été facile évidemment et on a démarré à trois en mars 1993 et aujourd'hui notre groupe principal autour donc de l'emballage représente plus de 1000 personnes et nous sommes implantés dans 8 pays on est même devenu dans notre domaine en tout cas le leader européen
1: Ok, c'est intéressant. Euh, Aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, on va vous interviewer principalement pour les activités liées au rugby. Vous avez parlé d'arbres à travers votre entreprise, c'est ce qui va nous lier dans cette interview. Euh, pour commencer, quel a été l'événement qui a été à l'origine de votre conscience écologique On va revenir sur ça parce que bon, là, vous avez parlé d'entreprise, mais vous avez une conscience écologique et ça va se retranscrire dans votre entreprise et dans le rugby, quel a été vous l'événement qui vous a créé ces éveillés autour de, de l'écologie
0: Vous avez raison Baptiste parce que bon évidemment maintenant et il est temps, on parle beaucoup de l'écologie mais vous voyez presque 30 ans auparavant quand on était en 1993, en fait il y a deux événements majeurs, il y en a un qui est, qui est juste pourvu de bon sens, c'est que je suis père de deux filles, donc ça déjà quand on est père et qu'on a cette envie de transmettre, un père a envie de transmettre à ses enfants, et ça fait partie aussi, donc euh, la planète fait partie aussi de ce qu'on va transmettre à nos enfants. Hein euh, le Mais ce qui a été surtout sur le déclencheur, c'est mon activité, cette proximité avec euh, le monde de la terre, avec le bois, avec les arbres, euh, le plaisir de, de façonner le bois aussi, euh, de l'exploiter, puisque nous avons jusqu'à l'exploitation forestière, on a même des forêts, notamment en Aquitaine. Donc justement, imaginez par exemple que dans mon activité d'emballage, ce que mes collaborateurs ont planté ce matin, nous allons le récolter, pour mon activité en tout cas, on va le récolter dans 30 ou 35 ans. Donc, vous êtes obligatoirement sur une démarche de développement durable, euh, de ressources, évidemment, certifiées, PEFC, FFC, etc. Euh, mais vous voyez, euh, si, si on abattait juste les arbres sans le souci de replanter et de faire ça, évidemment, intelligemment et bien comme il se doit, bah de toute façon, je serai, mon activité, en tout cas, sera déjà terminée. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est beaucoup de bon sens hein, qui m'anime. Et euh, vous savez que dans mon activité PGS mon entreprise, donc palais de gestion service, nous sommes... Mon ministre de tutelle, c'est l'agriculture. Parce que, justement... Euh, ces palettes sont fabriquées avec du bois, ce bois vient de forêts euh, françaises et que, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on plante un arbre, moi j'attends 30-35 ans avant de le récolter, cest d'ailleurs dire pour ça qu'on ne touche à aucune forêt naturelle, celle où les gens se promènent, baladent leurs chiens, etc., font leur jogging, euh, on n'y touche pas, hein. euh, les forêts de production, ce sont d'ailleurs les forêts, beaucoup de gens s'interrogent en disant, quand on ne connaît pas le monde du bois, en disant, oh, regarde, ils ont planté ça de manière toute droite, etc., c'est ce qu'on voit d'ailleurs en Aquitaine, quand on voit en tous les pins maritimes sont plantés très droits. Et la bonne et simple présence, c'est que ce sont des forêts de production. Et pourquoi c'est droit C'est parce que quand on va les couper, ce sera plus facile à exploiter.
1: C'est marrant. Je viens du bassin d'Arcachon, donc je connais ces forêts de pins. Je, 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 je vois très bien de ce dont vous parlez.
0: Voilà. Et là-bas, ce sont que des forêts de production.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas une forêt où on, on plante. Fait
0: pour produire du bois, sauf que notre récolte, c'est pas comme du maïs ou d'autres légumes, c'est, ou des fruits, ben, la récolte, c'est dans 30, 35 ans pour nous. Vous voyez, donc, vous avez intérêt à, à voir, euh, euh, agir de manière euh, durable. Là, c'est vraiment le cas.
1: Vous êtes obligé d'avoir une vision long terme.
0: Voilà. Et si vous n'avez pas, une... si vous n'avez pas l'amour du bois, l'amour de la forêt, l'amour des arbres, et cette donc cette conscience écologique, mais qui vient par le produit et l'amour de la forêt et des arbres, parce que vous y êtes tous les jours. Euh, bah, c'est même pas la peine de vous lancer dans des activités comme la nôtre. Vous voyez, c'est voilà, c'est c'est ça un peu le déclic. Donc celui-là plus le fait d'être père, quoi. très important à ne pas oublier celui-là.
1: Ouais, c'est intéressant parce que. On a dans ce podcast on n'a jamais eu de père on a eu des mères donc c'est toujours bien aussi de, de rappeler ce, ce point important euh, maintenant je rebondis sur euh, un autre projet qu'on a un peu évoqué c'est vous êtes président d'un club de rugby euh, Rouen-Normandie excusez-moi euh, c'est non c'est
0: bien Rouen-Normandie rugby c'est parfait
1: ah oui, ah oui j'ai oublié rugby euh, qui, qui est en deuxième division donc vous êtes un club professionnel depuis euh, ouais, peu c'est ça Ouais non mais c est, c est, je suis un rugbyman et c'est vrai que le, le rugby en dans le nord c'est assez rare mais c'est bien qu'il y ait des clubs comme Brouhan, il y a Vannes aussi en Bretagne donc moi je suis, je suis content que le rugby s'exporte mais en plus de ça vous vous êtes lancé un défi en 2018 euh, vous avez décidé de d'essayer en tout cas d'avoir un bilan carbone neutre sur les dé, les déplacements donc les déplacements en bus est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est né ce projet cette idée
0: oui, alors bien sûr, alors après si vous voulez, il euh, faut savoir que je me suis lancé dans le sport et donc dans le rugby, sachant que j'avais assisté dans ma vie je crois auparavant, donc là ça, ça date de février 2017 quand nous sommes arrivés au Chevet du club qui allait bientôt déposer le bilan. Une question de jour. Donc, il fallait aller vite. Et dans le sport, comme vous savez, quand vous déposez le bilan, c'est pas comme une entreprise qu'on peut reprendre et poursuivre l'activité, c'est que vous êtes rétrogradé. Donc, votre projet, il s'effondre. Hein, vous retournez à la case départ. Et c'est très long, hein, pour grimper, pour monter, pour évoluer. Donc, du coup, si vous voulez, on s'est lancé dans le rugby, alors que je n'y connaissais ni les règles et je n'y avais jamais joué. Ce qui est un peu atypique. Mais ce qui prouve qu'on peut réussir dans différents domaines, à force d'abnégation. Euh, du collectif aussi, hein. le rugby est un sport qui, qui inspire vraiment sur l'engagement, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, hein, l'engagement, hein. il faut mouiller la chemise, euh, cette règle, cette discipline, cette euh, loyauté, mais aussi les vraies valeurs du rugby, du collectif, c'est quand même un rare sport où pour aller de l'avant, il faut passer le ballon en arrière, et quand euh, quelqu'un marque un essai, c'est rarement une action individuelle, et on ne fait jamais d'un joueur une star, parce que c'est forcément né ou issu d'une action collective. Donc, c'est pour ça que j'aime autant ce, ce sport. Euh, ensuite, euh, donc on s'est défaité des objectifs sportifs. Et puis, vous retrouvez le sens par rapport à, à notre discussion d'il y a quelques minutes sur le bois, la forêt, ce sens écologique, le fait d'être père. C'est-à-dire que beaucoup plus que les paroles, vous savez, les paroles, en ce moment, l'écologie, on le voit dans tous les articles de presse, on le voit partout, etc. Enfin, bon, c'est comme dans les entreprises, des gens qui ont des projets, des idées, j'en croise tous les jours, beaucoup. Mais des gens qui font... J'en croise beaucoup moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de faire. Et donc, dès que nous sommes arrivés au club, dès que nous sommes arrivés au club, on a dit donc on, on va faire euh, différemment, puisqu'il y a beaucoup de transports en plus. J'ai bien précisé, nous sommes un des rares clubs d'une heure. Ah, nous sommes le club le, le, le plus haut géographiquement dans le nord de la France, puisque en dessous de nous, c'est Vannes, hein, qui a réussi aussi à se visser entre les deux et qu'on visionne le top 14. Donc, de ce fait, nous avons alors un coût de transport plus élevé pour aller jouer quasiment tous nos matchs, parce que les plus proches, c'est Vannes et Nevers, hein, aujourd'hui. Et tout le reste, c'est dans le sud-ouest ou dans le sud-est. Donc, on a un coût plus élevé, mais on a aussi donc des distances plus importantes faites parfois en bus, faites souvent en TGP, Jamais en avion, mais en tout cas voilà. Donc la première étape, première année, c'était de dire on va compenser le déplacement de nos joueurs pro première année parce que évidemment euh, ces actes euh, écologiques euh, ont un coût. Donc, première année, comme le club était en pleine forme, comme je vous ai dit, quand on a repris, il était au bord du dépôt de bilan, c'était l'objectif. La deuxième année, on a dit, on va aller plus loin, on va compenser non seulement tous nos déplacements, mais en plus, on va compenser aussi ceux de nos, de nos jeunes, de nos espoirs, etc., etc. La troisième année, on a dit, on va encore s'améliorer faire plus, aller plus loin, toujours aller plus loin. Hein, c et donc, on a compensé aussi le déplacement de nos supporters. Donc tous ceux qui viennent à nos, nos matchs, etc., on a des pensées, alors, euh qui viennent en voiture ou autre, euh, gaz à effet de serre, hein, tout en incitant par ailleurs d'ailleurs, le développement du covoiturage. Hein, il ne s'agit pas que de compenser non plus, mais il s'agit aussi de changer les habitudes de tout à chacun. Ah. Et puis euh, l'année, la euh, quatrième saison qui est en cours, celle qui est en cours, bah, évidemment dans le contexte de la crise sanitaire, en tout cas l'objectif c'était encore d'aller plus loin, et c'était en plus maintenant de compenser les déplacements des équipes adverses, qui viennent nous rencontrer à domicile à Rouen. Voilà. Vous voyez, donc chaque année, on progresse, on évolue et on va plus loin. Euh, ce que je déplore d'ailleurs, c'est que cette initiative qu'on a entreprise dès notre arrivée en 2017, je, je pensais qu'elle entraînerait euh, peut-être d'autres clubs, euh, ça initierait d'autres clubs dans ce mouvement, et à ma connaissance, sauf erreur de ma part, en tout cas, je ne crois pas que d'autres clubs se soient lancés dans cette compensation de, euh, euh, carbone de, gaz à effet de serre.
1: Je vous confirme, j'ai fait des recherches, vous êtes le seul club aujourd'hui professionnel du rugby qui fait ça, je suis même pas allé voir si d'autres clubs, du, par exemple de football ou de handball le faisaient, mais c'est vrai que dans mes recherches, vous êtes le seul club qui fait ça aujourd'hui, déjà, vous, comment vous expliquez être le seul à avoir cette conscience-là
0: bah, Écoutez, moi vous voyez, je ne je, je regarde pas ce que les autres font, aussi parfois pour avoir des bonnes idées... Et justement copier, vous voyez, ça aurait pu être intéressant que d'autres le fassent, on a communiqué d'ailleurs dans la presse à ce titre, bon après moi ce qui m'intéresse c'est ma conscience à moi, c'est pas la conscience écologique, c'est ma conscience personnelle, c'est-à-dire ma conscience personnelle c'est bien d'avoir, de, de mener des actions, de mener des actes, mais par contre quelles conséquences ils ou elles ont sur l'environnement notamment vous voyez Et donc, euh, moi, ce qui était important pour moi, je n'aurais pas conçu autrement, puisque je le fais de manière innée dans mon, de mon premier domaine d'activité, donc l'emballage bois, la forêt, mais je développe aussi plein de choses dans mon entreprise pour chaque année, en plus pour essayer. D'ailleurs, un point qui est important, puisque euh, ces gaz à effet de serre ont été émis en Normandie, puisque nous sommes en Normandie, du coup, les arbres que nous replantons pour compenser ces gaz à effet de serre sont replantés en Normandie. Vous voyez, c'est pas une action marketing de com où j'aurais pu dire parce que ça coûte moins cher, tiens de replanter par exemple en Aquitaine, justement parce qu'on replante de manière droite et que puisque vous connaissez justement le bassin, euh, tout est plat en plus là-bas, donc ça coûte moins cher et donc moi vous voyez pour le sens, hein, c'est une question de valeur aussi, d'engagement et de valeur et d'aller au bout de cette convictions et, et de ces valeurs. Donc c'était dire puisque nos gaz à effet de serre ont été mis en Normandie, on va replanter en Normandie. Voilà, c'est juste du bon sens. Hein. Vous savez, dans plein de choses euh, actuellement, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, je dis et je répète à beaucoup de gens que je crois, je crois qu'il faudrait euh, ramener dans beaucoup de sujets juste une bonne dose de bon sens. Je pense que beaucoup de choses fonctionneraient mieux. Bon voilà, donc on a juste appliqué du bon sens en se disant, puisqu'on a une action au travers du sport, positive au niveau de l'inclusion notamment. Il n'y a pas meilleur que le sport. Pour l'inclusion, tiens, quand on se retrouve tous dans un stade, et que vous avez autour de vous des gens issus de différents milieux sociaux, de différentes ras euh, de différents milieux culturels, culturels, etc. Et, et que vous voyez autour du rugby. D'ailleurs, j'ai jamais vu une bagarre dehors du terrain. Du terrain, il y a de l'engagement, c'est viril. Mais en dehors du terrain, moi, j'ai jamais assisté à une bagarre. Je rigolais l'autre jour avec des gens de sécurité, puisqu'on en a en disant bah, :« Chez nous, c'est cool le <rire> rugby parce qu'il <rire> y a pas de souci quand le match est terminé. » Contrairement à d'autres sports, vous voyez. Et donc, euh, en fait, c'est ça qui nous qui nous anime. C'est et puis sur l'environnement c'est de se dire quand même tous les déplacements qu'on est contraints de faire pour aller jouer dans le sud-est ou le sud-ouest on a une action néfaste sur l'environnement toutes ces personnes qui viennent justement parce que quand on a repris le club il y avait 500 personnes qui venaient assister à un match maintenant on réunit évidemment plusieurs milliers de personnes qui se déplacent de plus en plus loin de la Normandie puisqu'on en a fait un projet de Normand et non pas que Rouenet donc ils se déplacent du Havre, qui se déplacent de Caen voire même des Picards qui viennent d'Amiens puisqu'ils n'ont plus le club de Lille qui n'existe plus hein, dans le rugby Voilà. Euh, et donc du, du coup l'objet c'était de se dire bah, comment on peut euh, amoindrir cet effet négatif qu'on engendre avec ces gaz à effet de serre sur les déplacements des, de nos supporters, de nos joueurs, de nos jeunes et voilà, vous voyez c'était juste du bon sens et la volonté toujours qu'à partir du moment où on essaie de faire des belles choses en tout cas de réduire l'impact négatif que ça peut avoir sur certains domaines
1: Mais tout ça aujourd'hui c'est un coût quand même Oui,
0: ah oui c'est un coût financier, hein. un coût financier qui ne rien, hein, ni sponsor supplémentaire, euh, ni quoi que ce soit. Hein, donc, c'est vraiment un coût financier.
1: Et aujourd'hui, pour savoir, euh, ça, ça représente à peu près combien d'arbres plantés et pour un coût de combien
0: Oui, alors après, si vous voulez, au, au moment où on spam, je ne veux pas dire de bêtises, je pas le chiffre en tête, on communique tous les ans, et d'ailleurs, ça doit être sur notre site Internet, donc c'est pas mal de milliers d'arbres replantés en Normandie. Voilà, ça, c'est certain. Euh, J'ai pas le chiffre précis. Et quitte à vous répondre, il vaut mieux que ce soit précis. Bon, sur l'aspect financier, oui, c'est un coût pour nous euh, qui se chiffre depuis qu'on le fait en quelques dizaines de milliers d'euros hein, quand même. Hein. Donc, c'est pas neutre euh, pour un club de, de sport. c'est pas neutre. Euh, bon, maintenant, on ne souhaite pas communiquer, si vous voulez, sur le coût. D'ailleurs, ce serait pas incitatif pour certains clubs de nous rejoindre. Donc, euh, je préfère les inciter sur... Euh, sur juste l'image à donner et puis surtout dans le rugby qui est vraiment un sport avec des valeurs particulièrement créées, des valeurs humaines, des valeurs fortes, etc. où j'espérais justement qu'on soit plus suivi. Alors, bon, ce pas le cas aujourd'hui mais ce sera peut-être demain. C'est vrai que le contexte sanitaire, au moment où on se parle, en plus affecte énormément sur la partie financière les clubs. Donc c'est évidemment plus compliqué d'initier une nouvelle action dans une période où vous voyez vos recettes qui baissent. Voilà, c'était...
1: Et malgré ce contexte, parce qu'on sait que le rugby, la majorité des revenus vient de la, viennent de la billetterie et des partenaires. Malgré ce contexte, vous vous gardez cette action cette année
0: Oui, ça l'action, on la maintient parce que je vois pas les choses autrement. Vous voyez, ça se suspend pas quand vous commencez. C'est dans notre ADN aujourd'hui de, à partir du moment où on crée une action qui peut avoir un impact négatif sur, on n'y pense pas. Vous voyez dans le sport, on parle beaucoup écologie, mais dans le sport, j'ai jamais entendu euh, des gens se plaindre euh, en venant à un moment festif. Regarde, quand même, on a pris notre voiture, ça, a un impact, etc., etc. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de venir voir un match en direct plutôt que de regarder à la télé. Hein, évidemment, hein. c'est comme un spectacle, d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, vous voyez, donc nous, notre but, c'était ça. C'était comment on peut compenser cette action euh, négative qu'on a autour de l'environnement, avec justement de plus en plus de gens, des milliers, qui se déplacent pour venir voir nos matchs, euh, plus euh, le déplacement de nos joueurs, etc. etc. Ah, d'ailleurs, le déplacement des supporters. Et maintenant, plus important, en cas d'effet de serre, que le déplacement de nos propres joueurs, on utilise énormément le TGV. Hein. Ça, c'est clair. Quoi. Vous voyez, donc, c'est juste euh, à chaque fois que j'ai développé quelque chose, un projet, une entreprise ou autre chose, j'ai toujours été soucieux et préoccupé par aussi l'impact social. Euh, donc, c'est pour ça que le sport et le rugby, notamment, plaît autant par cette inclusion, ce que ça permet, mais aussi par l'impact environnemental. Et si on veut justement préserver notre planète, parce que vous savez, hein, la grande question, j'entends toujours il faut qu'on qu préserve la planète, etc., etc. Mais enfin bon, le, le, le gros souci, c'est pas la planète. Hein. Moi, je suis, je suis vraiment pas inquiet pour la planète, parce que néanmoins, la planète, même sans être humain dessus, elle reprendra ses droits un jour ou l'autre. Voilà, donc je suis beaucoup plus inquiet pour l'humanité qui détruit sa planète, quoi. Mais la planète hein, le renaîtra de quoi qu'il la on l'a déjà vu dans l'histoire. Donc le, la vraie question, c'est pas sauver la planète, hein, c'est sauver l'humanité.
1: Mmh, c'est vrai que vous avez raison. Et ce que j'aime bien aussi dans votre discours, c'est que vous parlez beaucoup de liens sociaux. Euh, et je pense que tout est lié. Hein, y a, y a, est, ce sont des problèmes qui sont, qui sont liés entre eux. Ce sont souvent les inégalités qui engendrent beaucoup de choses. Et, et vous, vous avez aussi des actions au sein de votre équipe. Euh, J'ai vu que chaque mois, vous menez des actions avec le milieu associatif est-ce que vous pouvez nous en dire plus en plus entre le milieu associatif et l'écologie parce que c'est des actions autour du recyclage et en lien avec des associations sur les bouchons est-ce que vous pouvez nous en parler de ces actions-là que vous mettez en place aussi au sein de votre équipe
0: Oui, alors il y a plusieurs raisons à cela il y a déjà l'envie par le sport de contribuer d'être un acteur de son territoire un acteur économique, un acteur du développement. Et moi, j'ai toujours dit, parce que j'ai démarré tout petit, avec pas d'argent en poche, pas de diplôme, mais pas, pas grand monde croyait en moi à l'époque quand j'ai dit « je vais lancer une société autour de la palette ». Vous voyez, c'était très compliqué. Hein. C'est le 17e banquier qui a accepté de me prêter, mais, mais les 16 autres auparavant m'avaient dit non. Euh, donc toujours, si vous voulez, de, euh, le concept pour moi, quand on devient plus gros, le plus gros doit aider les plus petits. C'est un concept hein, chez, chez moi, vous voyez, c'est un concept de vie. Et je pense que d'ailleurs, l'économie fonctionnerait mieux si quand on devient plus gros, on tendait la main au plus petit. Je vous dis ça parce que moi, quand j'ai démarré, j'ai pas vu grand monde me tendre la main. Voilà. Donc, euh, j'ai ça dans mon ADN aujourd'hui. Vous voyez, dans mon ADN, c'est toujours comment on peut s'entraider pour essayer d'avancer euh, euh, plus vite euh, tous ensemble. Alors, ensuite, il y a aussi la volonté, dans le sport, de faire attention aux jeux financiers, aux salaires qui évoluent. Alors, on est très loin du foot dans le rugby, mais néanmoins, puisqu'on était en fédéral 1 quand nous sommes arrivés, je vois quand même, en 3 ans, hein, on, on s'était fixé comme objectif de monter en pro D2 en 2 ans. D'ailleurs, à cette époque, on m'a dit c'est bien d'annoncer un objectif de monter en pro D2, mais dit, personne n'a jamais annoncé sous combien de temps. Vous voyez Dans tous les autres clubs de sport, ben, dit, je comprends pas parce que moi, dans mes entreprises, quand je donne un objectif, il y a un objectif de faire ceci, mais sous combien de temps donc je dis, je maintiendrai dans la presse, euh, notre objectif c'est deux ans, peut-être il faudra trois, peut-être il faudra quatre, mais en tout cas j'ai un objectif de monter en deux ans. Et on l'a d'ailleurs fait, ça n'a pas été facile, rien n'est jamais facile, ça s'obtient à la force, hein, etc., l'engagement justement, mais en tout cas on l'a réalisé. Euh, donc ce que je souhaitais aussi, si vous voulez, c'est que nos joueurs, vous savez que parfois je préfère des joueurs qui sur le papier sont soi-disant moins performants plutôt que d'autres déjà fait des belles choses et qui demandent des salaires importants, plus importants en tout cas. Pourquoi Parce que ce qui m'intéresse, c'est le dépassement de soi. Et ça, on l'obtient encore dans le monde de l'entreprise, mais aussi euh, plus facilement dans le sport. Vous avez des, des fois des joueurs qui peuvent être très bons, mais qui finalement, bah, comme ils sont très bons et ils le savent, vont être moins performants que quelqu'un, un joueur soi-disant moins bon, mais par contre qui va se surpasser pendant des matchs, vous voyez, peut-être à 110 à 120% qui va tout donner, qui va donner, comme on dit, ses tripes, qui va mettre tout son cœur euh, sur le projet pendant le match, etc. Et, et avec ce, cette force de l'engagement, du coup, va se surpasser. Et pour ça, il faut aussi, parce que vous savez, dans le sport, c'est comme un père avec ses enfants, il faut aussi leur donner une bonne éducation. Donc, le fait qu'ils soient régulièrement en lien avec des associations du territoire, avec cette envie d'aider, vous voyez, cette envie de faire des actions collectives, ensemble, avec les autres joueurs. Donc, ça m'aide d'ailleurs dans le club à ce qu'ils préservent de bonnes valeurs. Et ça m'aide aussi pour l'esprit d'équipe et cette cohésion, parce qu'ils le font. c'est pas un joueur tout seul ou deux qui vont faire des actions à l'extérieur. C'est plusieurs. Donc, on en fait, alors euh, par exemple, euh, euh, des des choses qui peuvent être même rigolotes parce qu'on casse un poulet code on va les joueurs vont aller remplir qui sont plutôt des des joueurs assez costauds dans le rugby vont aller remplir des camions de bouchons pour une association qui s'appelle ici en Normandie bouchons 276 qui récupère les les bouchons des bouteilles plastiques etc et qui les revend après trier donc voilà ils contribuent au chargement on va aussi dans des associations auprès des de, de jeunes de jeunes enfants notamment au CHU au CHU de Rouen euh, pour les aider, pour, leur, pour que les joueurs aillent vers eux. Mais euh, on développe plein d'autres initiatives aussi, qui est parfois de créer des liens forts avec des associations, de faire venir les jeunes aussi des associations, où les membres, pas toujours que des jeunes, de l'association, qui sont peut-être jamais venus voir un match de rugby, euh, aussi pour des raisons financières, hein, parfois, hein, même si le coût est pas très élevé, encore d'une entrée à un match de rugby. Mais enfin, si on y vient en famille, ça peut commencer à faire un, un budget, euh, budget soirée budget de dépense assez, assez fort. Voilà, Donc là, on, on invite beaucoup, on offre beaucoup, etc. pour vraiment créer ce lien-là. Mais on pourrait, je pourrais vous citer des, des tas d'exemples pendant des heures et des heures de tout ce que fait le club euh, autour de lui. Mais d'ailleurs, n'en sont pas que notre club parce que ça, notamment dans le rugby que je connais du coup mieux maintenant, évidemment depuis trois ans que je me suis impliqué, ça existe dans beaucoup de clubs. Hein. Quasiment même, peut-être tous les clubs ont des actions sociales et et, et géographiquement local, euh, vraiment très forte, hein, vraiment très forte.
1: Donc, ce, ce qu'on note, c'est que ces actions ont aussi un impact positif sur votre groupe, c sur ça. votre B-Man, et euh, bah, tout, toute l'ambiance du club, je suppose, et même la région oui parce que
0: ça a du sens vous voyez quand on y met du sens et on, et on le fait pas parce qu'on a forcé vous savez que les joueurs d'ailleurs ne sont pas obligés hein, on cherche des volontaires à chaque fois mais ils tous volontaires parce qu'ils passent des bons moments de cohésion euh, ils rentrent dans ce que j'appelle la vraie vie hein, aussi parce que vous savez quand on est dans des milieux protégés euh, euh, quand on gagne pas trop mal sa vie etc hein, il faut, faut être connecté avec la vraie vie hein, parce qu'on peut vite se déconnecter être dans un autre monde où on se rend pas compte de toutes les difficultés qu'il peut y avoir et tiens puisque notre discussion tourne beaucoup autour de l'écologie, de l'environnement. Il y a une règle que je m'applique depuis des années, mais encore une fois, c'est du bon sens. Je me l'applique sans qu'on me l'ait C'est juste inné. C'est juste, que ce soit dans mes entreprises ou ailleurs, je dis toujours, pourquoi aller chercher loin ce qu'on apprête chez nous Donc, quand je travaille, par exemple, avec des partenaires, avec des entreprises, des sous-traitants, eh ben, je travaille toujours avec des gens au maximum locaux, pourquoi aller chercher des gens loin, alors que finalement, sur notre territoire, si je prends l'exemple de la Normandie, on a tout ce qu'il faut ici, on a toutes les entreprises qu'il faut, on a toutes les compétences qu'il faut, on a tous les gens qui ont envie de travailler, etc. Et voyez tout ça, plus on travaille de proximité, et pourtant, je suis sur une activité industrielle, je suis pas sur des commerces de proximité, les pauvres d'ailleurs, qui sont beaucoup éprouvés en ce moment avec ce reconfinement. Mais en tout cas, plus on travaille de proximité, plus ça sens, je ne fais pas venir des entreprises, même françaises, qui viendraient de Bordeaux ou de Marseille, si je les ai euh, au pied de la Normandie. Hum, Vous voyez C'est marrant. j'arrête pas de l'expliquer à plein de chefs d'entreprise. Appliquons juste ça. Et si, moi, je crois beaucoup à la masse de plein d'actions individuelles. Vous voyez, plein de petites actions vont créer une grande masse et c'est certainement comme ça qu'on pourra sauver l'humanité de la destruction de sa planète.
1: Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire le, le parallèle avec un joueur de rugby de votre région, qui aujourd'hui au port, qui est dans l'équipe de France. Euh, ouais. je pense vous voyez de, de, de qui bien, je vais parler ouais, Gavin oui. Villière qui était euh, en fait un pur produit de la Normandie, je viens de regarder en direct j'étais pas sûr, je voulais juste m'assurer c'est un pur
0: produit, il est né élevé et formé en Normandie tout bon, lui c'est le pur produit mais c'est vrai, Et en plus c'est un garçon donc que j'ai connu en février 2017 quand on est arrivé au club et qui m'a surpris et qui m'a vraiment surpris par sa maturité, quand je l'ai connu il avait à peine 21 ans et franchement, il m'a beaucoup surpris par sa maturité, par euh, aussi euh, euh, l'amour qu'il a pour euh, sa région, son enracinement, la Normandie, euh, ses valeurs familiales. Enfin voilà, il m'a beaucoup surpris. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément d'amitié et que j'ai d'ailleurs toujours en contact. Il n'y a, a, a pas très 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 longtemps, quand on pouvait se déplacer, euh, on a eu nous Rouen Normandie rugby un match à faire à Aix en Provence. Et euh, la veille, du coup, j'ai été le voir jouer lui à Toulon le soir. Et d'ailleurs le lendemain, il est était avec moi pour revenir voir l'équipe de Rouen jouer à Aix-en-Provence. On a obtenu un match nul à l'extérieur face à une belle équipe comme Aix. Donc, on était content. Vous voyez, donc j'ai beaucoup de liens avec Gabin qui, euh, non seulement, était très mûr et en plus qui garde, euh, malgré son, son succès, les exploits qu'il a pu faire parce qu'il a été aussi meilleur joueur de rugby au monde de rugby à 7 à Hong Kong donc euh, là déjà c'est comme ça d'ailleurs qui c'est comme ça je l'ai perdu hein, parce que là il a été très vite repéré par des clubs de top 14, et a eu plusieurs propositions et il est parti à Toulon donc quand il est parti je ne vous cache pas qu'il y avait beaucoup d'émotions parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui et même d'amour pour lui et lui-même pleurait d'ailleurs de, de partir du, du club Rouen. bon maintenant comme vous, nous on venait juste d'entrer en pro D2 et il avait des belles propositions en top 14, c'est ce que je lui ai dit, euh, ma première réaction était de dire à Gabin, euh, moi je suis heureux pour toi, moi, je suis vraiment heureux pour toi, et, et voilà, et on se retrouvera peut-être un jour plus tard, si on arrive à monter un jour en top 14, on retrouvera certainement Gabin, tellement il est attaché à ses racines. Ce
1: qui est bien c'est qu'on voit que c'est que vous sensibilisez vos joueurs euh, d'un point de vue local ces joueurs peuvent s'exporter dans notre club, et on peut imaginer que ces joueurs comme Gabin peuvent insuffler ce, cet aspect social et écologique dans notre club. Donc ça peut aussi naître de, de ces petites actions que vous dites, qui vont planter des graines un peu partout et qui vont se répandre euh, sur le territoire.
0: Oui, j'ai aussi, on a aussi euh, Wilfried Friedouk Patin qui est à Castres, euh, qui a été fort, alors qui est pas normand d'origine, mais qui a été détecté par notre coach Richard Hill, qui a été formé, etc. A, vous avez aussi, alors euh, avant même qu'on arrive euh, Richard Hill, euh, Jérémy Moreau, C était au stade Rochelet, au Lou, euh, voilà, donc Jérémy Moreau, qui est alors lui qui est un produit euh, normand aussi, vous voyez, et donc du coup, euh, il est vrai, euh, ce que vous dites aussi il y a aussi un effet bénéfique envers le Rouen Normandie Rugby, pourquoi Parce que quand on est arrivé, 500 spectateurs seulement dans la tribune, et euh, de grosses difficultés pour recruter un club qui parlait déjà depuis très longtemps de Pro D2, mais qui n'avait jamais réussi à y accéder. Donc, euh, par une réelle motivation, si vous voulez, est-ce que de bons joueurs à l'extérieur viennent jouer dans ce club-là. Ensuite, on avait aussi un problème, c'est qu'en plus, non seulement on avait du mal à faire venir des talents extérieurs pour progresser, faire progresser toute l'équipe, mais du coup, on perdait aussi en Normandie tous nos talents. Parce que comme vous n'aviez pas de club de haut niveau, bah, tous les jeunes qui étaient formés, bah, après ils partaient, beaucoup d'ailleurs allaient en Bretagne, et ça on a fini, si vous voulez, on en a terminé de, de perdre tout cet talents depuis qu'on est monté en Pro D2, parce que là ils ont un club phare qui a encore l'ambition, qui veut encore évoluer en Pro D2 et peut-être un jour encore plus haut au top 14. Euh, on sait que tout ça sera difficile, en tout cas c'est nos ambitions, ça fait partie de nos ambitions, d'évoluer un jour en top 14, et puis euh, à la fois on a réussi du coup maintenant à faciliter les recrutements. Comme dit le coach, depuis que tu es arrivé, depuis que les joueurs aussi ont réussi à monter le club entre des deux, non seulement le nombre de licenciés augmente, donc notamment des jeunes, ça c'est très intéressant, je préfère que les jeunes viennent jouer au rugby plutôt qu'ils jouent dans la rue ou qu'ils s'amusent trop et trop longtemps derrière leur console, surtout de leur inculquer un sport qui a des vraies valeurs humaines. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis donc au niveau des recrutements, aujourd'hui on a plus de facilité à attirer des talents. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois d'ailleurs que vous avez une action bénéfique sans avoir réellement un... engrangé de calcul à l'époque, c'est-à-dire on n'a pas fait une action bénéfique en disant ah bah du coup ça va nous permettre de euh, d'avoir un retour euh, soit financier ou un retour autrement, bah vous voyez que finalement euh, le temps nous le rend. Bien.
1: Un cercle vertueux. Oui. J'ai une question plus, une réaction de votre côté. Qu'est-ce que vous avez pensé quand Clément Casté, joueur du Stade Toulousain en 2019, si je dis pas de bêtises, oui, c'était à la finale du top 14 contre Clermont-Ferrand, a dit à notre président Emmanuel Macron « Il faut faire un effort sur l'écologie, monsieur ».
0: Bah, c'est c'est une, une bonne chose. Euh, bah, vous savez, je pense que ce que je disais un peu en préambule, des, des gens qui parlent, des gens qui disent, des gens qui ont des idées, j'en croise plein dans tous les domaines mais pas que dans l'écologie. Mais voilà, j'en croise tous les jours. Et des gens qui font, on est beaucoup moins. Et il est temps d'agir. Et ce qui compte dans tout ce qu'on entreprend, et ce qui restera d'ailleurs, quand on a envie de transmettre, ce qui restera, ce seront les actes, ce seront pas les paroles. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne chose. Et vous voyez que, euh, je pense qu'il a dit ça d'ailleurs d'une manière générale à notre président Emmanuel Macron, mais mais déjà, on pourrait, comme vraiment normandie Rugby l'a déjà fait, on l'a évoqué tout à l'heure, on pourrait déjà l'initier aussi dans le rugby, dans le monde du rugby, dans le monde du sport.
1: Et vous, est-ce que vous avez pour ambition, vu que vous avez fait partie maintenant de la l... LNR, si je dis pas de, b... de bêtises, la Ligue Nationale de Rugby, euh, donc vous maintenant vous êtes un club qui peser de plus en plus au sein de, de, de ces groupes-là. Est-ce que vous avez vraiment l'intention d'insuffler cette, cette énergie autour de, de l'écologie, mais aussi du lien social
0: Oui, alors on, nous, nous sommes des petits nouveaux, parce que comme on est arrivé l'an passé sur une saison qui en plus s'est arrêtée à peine à la moitié, à cause euh, du Covid, donc euh, on est des petits nouveaux, le temps qu'on apprenne à bien connaître tout le monde, mais c'est sûr que euh, on en parle avec euh, différents présidents de clubs, alors la période tout de suite qui est un peu triste et, et très difficile financièrement pour les clubs, n'est pas propice à initier euh, une nouvelle démarche, mais dès qu'on en aura fini avec tout ça, je pense que oui, vous savez ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de ne pas être un exemple, je cherche pas à être un exemple, C'est pas intéressant ça, mais je cherche surtout à montrer l'exemple, ça, c'est beaucoup plus important. Vous voyez, pas moins être un exemple, mais à montrer l'exemple. D'ailleurs, vous êtes beaucoup plus crédible quand vous voulez inciter après d'autres à le faire. Parce que, on, il y a beaucoup de gens qui disent, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, mais ils ne se l'appliquent pas déjà eux-mêmes. Donc, quand vous vous l'appliquez à, à vous-même, vous êtes beaucoup plus crédible et c'est plus facile d'entraîner et d'inciter, si vous voulez, d'autres à le faire. Ça marche dans tous les domaines, hein, pas que l'écologie. Mais en tout cas, donc, vous voyez, donc, je pense que notre démarche, la preuve en est qu'elle est visible puisque vous m'avez contacté. » Vous voyez, comme quoi, elle est visible. Donc, elle donne du sens. Elle peut donner envie et peut-être il faudra encore un an ou deux ans de plus avant qu'un deuxième club, un troisième, un quatrième nous rejoigne. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ce sera la fédération d'un côté et la ligue de l'autre qui l'imposera peut-être. Je trouve que ça aurait du sens. Comme dans nos entreprises, où on développe beaucoup cette économie sociale et solidaire, même avec des ratios à tenir, parfois, hein, qui sont fixés par le gouvernement. Ça aurait du sens qu'il y ait un engagement écologique aussi pour les clubs de sport et qui ne s'arrête pas qu'à trier les déchets ou des choses comme ça, des actions qui de, devraient être des actions de la vie courante. Il n'y a pas besoin de se glorifier parce que euh, un club euh, X ou Y euh, trie ses déchets. Pour moi, c'est pas ça, hein, faire évoluer euh, faire évoluer l'état d'esprit et l'environnement. Vous voyez, c'est d'aller plus loin, comme je pense que nous sommes en train de faire. Et vous voyez d'ailleurs dans la discussion précédente qu'on a eue, euh, chaque année, on se fixe un nouvel objectif encore plus ambitieux. On va encore plus loin. Voilà
1: permet de rebondir dessus quels sont vos objectifs des années à venir pour votre club et sur cette partie plutôt de transition écologique
0: ah, notre souhait ce serait alors évidemment d'inciter les autres les clubs phares pour des deux top 14 à nous rejoindre mais dans tous les cas c'est que une fois que là on aura compensé la totalité des effet de serre de nos supporters de nos trajets de nos équipes, mais aussi de, des équipes extérieures qui viennent faire les matchs à domicile chez nous. Ce qui est quand même d'ailleurs assez innovant. Vous voyez, on aurait pu s'arrêter, qu'on pensait juste nos émissions de gaz à effet de serre, les nôtres, mais on va jusqu'à compenser ceux des équipes adverses hein, qui viennent pour les matchs à domicile. Bah, à mon avis, ce sera d'essayer déjà de l'initier, de l'étendre aux autres clubs de Normandie, euh, les autres clubs qui sont euh, en fédéral, euh, fédéral 2, euh, comme le Hack Rugby, qui est d'autres clubs doyens, que je rappelle d'ailleurs souvent dans le monde du rugby, que le premier club né en France, c'est un club normand, c'est le HAC rugby en 1872. Ça, d'ailleurs, au début, si vous voulez, quand on est arrivé dans le rugby, ça m'a permis de légitimer cette telle envie que nous avions de monter en Pro D2 et que il n'était pas anormal justement que des clubs du Nord jouent au rugby. Parce que, euh, ça n'a pas été forcément facile avec tous les clubs quand on est arrivé en février 2017 dans les clubs du Sud-Ouest. Euh, enfin voilà, donc euh, tout le monde, tout le monde n'avait pas cette démarche en disant oui, c'est bien d'avoir un rugby français répartis sur tout le territoire. Hein. Et, et voilà, il et y, a, y a des clubs qui vous qu auraient préféré que le rugby reste plutôt un rugby du Sud.
1: <rire> non, moi, je trouve que c'est tant mieux que d'autres territoires s'ouvrent au rugby ça change, il y a d'autres ambiances, et, et là, honnêtement, j'étais pas du tout au courant de ça, je pensais que c'était, ça avait commencé dans le sud-ouest avec les Anglais qui, qui étaient venus, et je pensais pas que c'était en Normandie qu'on avait le, le premier club de rugby.
0: 1872, le hack rugby, en même temps que le foot, premier club de rugby en France, c'est 1872, c'est le hack rugby. Voilà, donc il est arrivé justement avec les Anglais, il y a toute une histoire, mais après on ne l'a pas gardé sur nos terres, il est descendu dans le sud-ouest principalement, d'ailleurs avant le sud-est c'est devenu le sport le sport régional hein, voilà, là-bas, et puis il a tellement été ancré, hein, parce que d'ailleurs si on rentre un petit peu dans le détail, quand vous êtes dans le sud-ouest, il y a un avantage, mais il y a un très gros inconvénient. Le gros avantage c'est que vous avez le terreau, vous avez les joueurs, ils sont tous là. Et dès dès qu'un garçon aime le sport et qu'il naît, notamment dans le Sud-Ouest, sa passion du sport, elle va souvent pour le rugby. C'est inné. Bon voilà. Ce qu'on n'a pas nous en Normandie, c'est pas inné. Donc il a fallu travailler, investir beaucoup sur la formation. Le gros désavantage des du Sud-Ouest par rapport à la Normandie, par contre, c'est que tiens pas plus tard que la semaine dernière, vendredi dernier, on a été joué à Colomiers, donc à quelques tout petits kilomètres de Toulouse. Et vous voyez, Colomier est en Pro D2, à Toulouse vous avez un club de top 14, un peu plus loin vous avez encore un club de Pro D2. Ça veut donc dire que quand vous prenez en plus la carte de France, vous voyez qu'il n'y a que du vert dans le sud-ouest, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'entreprises et d'activités pour financer autant de clubs de sport, et c'est très compliqué. Et nous vous voyez, alors par contre, la Normandie est la région la plus industrialisée, au regard de sa superficie, la plus industrialisée de France. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça quand on est arrivé euh, à la tête du club, il s'appelait Stade Rouennais, et on en a fait, on a changé de nom pour euh, ne pas renier la racine, bien évidemment. Nous sommes Rouennais, donc Rouen, mais nous jouons pour toute la Normandie entière. Rouen Normandie Rugby, c'est devenu le club phare de la région, qui est en plus sur un concept que je vous expliquais tout à l'heure, les plus gros doivent aider les plus petits. Et dès que nous sommes arrivés on a invité tous les autres clubs de Normandie pour dire nous on va vous tendre la main et on va créer un rugby normand avec une identité normande et on va vous tendre la main on va vous envoyer même des joueurs à nous pour essayer de vous aider à former parce que beaucoup de clubs n'avaient pas les moyens financiers donc on a envoyé des joueurs formés d'autres clubs etc etc j'avais dit aussi aux autres clubs à partir du moment où on arrivera un jour ce quelqu'un le cas maintenant à monter en Pro D2 vous allez voir que le nombre de licenciés va augmenter parce que là les jeunes commencent à avoir bah, Tiens, tout à l'heure, vous parliez de Gabin Villière, donc certaines idoles, vous voyez, sur lesquelles ils peuvent s'identifier, hein, parce que Gabin Villière, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est un pur produit normand. Et, et, et donc, vous voyez, on contribue à entraîner dans notre sillage euh, les autres clubs normands. Alors évidemment, on a commencé comme une entreprise. Hein, je, suis, je suis entrepreneur l'âme donc euh, déjà par les clubs de proximité. Et puis chaque année, on s'étend de plus en plus au fin fond de la Normandie pour entraîner avec nous. Moi, j'ai dit quand nous ça m'arrivait à la tête du club, et c'est ce qui m'anime le plus, c'est qu'on va être une locomotive pour les autres clubs de Normandie. Voilà. Vous voyez, toujours cet, cet esprit qui m'anime, qui n'est pas un esprit individualiste, juste de m'occuper du club de Ron et qu'un jour il monte en Pro en, en D2 et plus tard en Top 14, mais plutôt d'être une locomotive pour entraîner tous les autres dans notre sillage. Vous voyez, c'est toujours ma manière d'agir que vous retrouvez dans ma manière de diriger ou de gérer. Le collectif. Exactement, exactement le collectif. Moi, vous savez, quand je me suis lancé, euh, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu une idée, j'ai été chercher deux amis qui m'ont fait confiance alors que pas grand-monde me faisait confiance à l'époque et euh, ils sont toujours à mes côtés, presque 30 ans plus tard maintenant, vous voyez, en 2023, ça fera 30 ans, ils sont toujours à mes côtés et donc c'est déjà le collectif, je me suis pas lancé seul, je me suis lancé avec mes deux amis, on s'est associés tous les trois, on est parti à trois, vous voyez, c'est comme ça qu'on a écrit l'histoire. Pourquoi Parce que, je dis d'ailleurs, il font finir, s'il y a quelque chose qui m'ont pile. À l'époque où nous vivons, et surtout quand on voit le monde des start-up qui ont tout compris, euh, ces valeurs du collectif, du partage, c'est que euh, c'est quand on cite ce vieux proverbe, ce vieil adage qui dit euh, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ben, » Bah vous voyez, ça, ça m'agace, parce que j'arrête pas de dire, je vais même être un peu grossier, mais j'ai dit c'est une connerie. Seul, on ne va pas plus vite dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est ensemble, plus vite, et plus loin. Et ça, là, ne va pas plus vite. Voilà. Voilà pourquoi j'ai toujours, dans tous mes projets, cette notion du collectif. Comment on peut entraîner les autres dans notre sillage Vous initiez une bonne action. Soyez déjà, vous, exemplaire pour, du coup, aller inciter les autres à vous suivre. Vous voyez Pas chercher un exemple. Restons humbles. Mais par contre, prenons l'exemplarité.
1: On arrive dans les dernières questions euh, la première, c'est quels conseils donneriez-vous à un club sportif ou une entreprise pour se lancer dans, dans ces dynamiques
0: euh, Alors, euh, c'est la première question est eh, pas facile parce que de là à dire des, des conseils, je vois tellement de gens euh, parce que vous savez il y a les clubs sportifs pro et puis après il y a évidemment le, le monde amateur dans lequel euh, nous, nous arrivons depuis peu hein, jusqu'en fédéral une c'est amateur et je vois tellement de gens euh, sous souvent bénévoles d'ailleurs, hein, qui, qui s'investissent en temps de manière très importante pour les autres, bon, c est, il est difficile de donner des conseils parce qu'en plus, chaque cas peut être différent selon la zone géographique, vous voyez. D'ailleurs, je prenais l'exemple du Sud-Ouest et du rugby dans le Sud-Ouest avec ses avantages, mais avec son inconvénient par rapport à la Normandie. Donc, c'est c'est pas facile de donner de donner des conseils, euh, encore moins dans une période, celle que nous vivons actuellement, qui est extrêmement difficile. Euh, bon voilà, euh, je crois que le, le conseil qu'on peut donner de, de manière plus globale, que ce soit explore ou autre chose, c'est d'ailleurs pour ça que je, je prends le temps de témoigner d'apporter mon témoignage. Et c'est ce que je dis aux jeunes, d'ailleurs, souvent. Vous imaginez, c'est quelqu'un comme moi qui avait zéro diplôme, pas d'argent, fils d'ouvrier. Toutes les mauvaises cases pour un banquier, à l'époque, étaient remplies avec une idée pas sexy, à l'époque. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai jamais rien lâché. Vous voyez, d'ailleurs, ce que je dis à, à, à nos joueurs, on a le droit de perdre. Tout, toutes les idées ou les projets que j'ai en tête, quand on, on les met en œuvre, ne réussissent pas tous. Ça c'est sûr. On a le droit de perdre, il y a une condition, c'est si on y met tout son cœur, si on y met toutes ses tripes et si on ne lâche rien, on va jusqu'au bout. vous Voyez, à ce prix-là, on a le droit de perdre. Bah parce que d'ailleurs, en perdant, on a appris. Voilà. vous Voyez, donc ce que je veux dire, c'est jamais rien lâcher, quoi. Et ce que je dis beaucoup aux jeunes, si vous vous y croyez, même si autour de vous il y a plein de gens qui n'y croient pas, si vous y croyez, en tout cas, allez au bout de vos, de vos, de vos idées. Et voilà, sachant que la vie d'un entrepreneur, donc c'est pareil dans le sport, est loin d'être un long fleuve tranquille. Je compare souvent la boxe, d'ailleurs. Vous savez, on prend beaucoup de coups, on prend beaucoup de coups, mais tant qu'on n'est pas KO, c'est pas grave.
1: Et quel livre ou ressources conseilleriez-vous à nos auditeurs Alors vous
0: m'avez posé la question sur, sur le, le livre, sur le livre bah finalement plus, plus qu'un livre. Peut-être une histoire que j'ai, je me suis replacé encore il n'y a pas longtemps au travers d'un film et puis qui va rejoindre un peu notre, notre entretien d'aujourd'hui autour du rugby et ce que le rugby peut amener. C'est une victus avec l'histoire de Nelson Mandela. C'est un, un film qui est cherché en, en émotion et surtout qui montre à quel point par le sport on peut réunir et réunifier une nation sachant l'histoire de Nelson Mandela en partait de très loin à cette époque-là.
1: Et qui aimeriez, et vous, écouter dans ce podcast? Écoutez,
0: j'ai eu l'opportunité, il n'y a pas longtemps, de rencontrer une femme qui me paraît vraiment, elle est, je, je la qualifie d'extraordinaire, animée de, de plein 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 de bonnes intentions, plein de belles idées, mais qui les met en œuvre, qui s'appelle Catherine Bertillier. Et Catherine Bertillier, donc, elle est à l'initiative de l'association qui s'appelle Chamengo qui a eu un beau projet sur Bordeaux en ce moment pour la création d'une villa Chamengo et qui tourne beaucoup justement euh, euh, autour de la formation, de l'éducation. C'est un projet euh, très ambitieux parce qu'il chiffre à pas mal de millions, issus du milieu associatif. Euh, et voilà, Donc ça c'est quelqu'un qui je pense que vous ne perdriez pas votre temps à l'écouter, à l'entendre, animé et pourvu de magnifiques intentions, mais qu'elle met là en œuvre pour améliorer justement le monde dans lequel nous vivons
1: bah c'est noté en plus, de toute façon je descends souvent sur le bassin d'Arcachon donc ah, ça sera l'occasion d'aller la voir sur Bordeaux donc je note euh, d'aller voir cette personne ah, en je tout pourrais cas... vous passer
0: les coordonnées Léa,
1: en aparté si vous voulez hein, <rire> en, merci
0: beaucoup en raccrochant euh... je, vous, je vous envoie son mail avec euh, les coordonnées
1: bah super je la contacterai je vous remercie en tout cas pour le temps et je vous dis à bientôt ah, merci beaucoup, à très bientôt Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.